0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich wollte heute mit euch gerne mal über das Thema Hitzestress sprechen. Ich weiß, es ist schon Ende August, der Sommer ist eigentlich fast vorbei, ich denke, die heißesten Tage sind auch rum. Nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema, was eigentlich jedes Jahr wiederkommt, von daher dachte ich, das ist eigentlich immer aktuell und ich wollte hier auch gar nicht so riesig groß drauf eingehen mit welchen Ventilatoren, in welchem äh, Winkel und mit welcher Luftgeschwindigkeit man dann arbeiten sollte oder doch lieber Schlauchlüftung oder Kuhdusche oder hast du nicht gesehen. Ich denke, da ist in den letzten Wochen wahrscheinlich genug in jeglichen äh, landwirtschaftlichen Blättern und äh, von jeglichen Beratern etwas zugesagt worden. Das ist gar nicht nicht abwertend gemeint. Ich finde es gut, wenn sich damit ausführlich beschäftigt wird, um Gottes Willen. Ist ja auch ein wichtiges Thema tatsächlich geworden, muss man ja sagen. Ähm, ja, sondern ich äh, wollte mit euch lieber mal schauen, was denn eigentlich bei Hitzestress in der Kuh passiert, wo Hitzestress herkommt und warum das eben so wichtig ist, Hitzestress bei der Kuh möglichst zu vermeiden. Welche Mechanismen da quasi hinterstecken Und da gucken wir jetzt mal, da gucken wir jetzt nämlich als erstes mal ähm, was denn Hitzestress so gesehen überhaupt ist, beziehungsweise wie der entsteht. Und zwar, auch das habt ihr sicherlich schon gehört, ähm, Stichwort THI, der Temperature Humidity Index, dass also Hitzestress nicht einfach nur von der Lufttemperatur abhängt, sondern eben von verschiedenen Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung, direkter Wärmeeinstrahlung und so weiter. Und ähm, man kann das jetzt mit einer super komplizierten Formel äh, feinsäuberlich ausrechnen. Man kann aber auch einfach eine Wetterstation im Stall haben, wo zumindest äh, Temperatur und Luftfeuchtigkeit angegeben werden. Und dann gibt es eine schöne Tabelle, wo man den THI einfach ablesen kann. Das ist vielleicht am einfachsten. Und da kann ähm, dieser, die Auswirkung auf die Kuh quasi in fünf verschiedenen Stadien abgelesen werden. Quasi von null, wie kein Hitzestress, bis zu fünf. Ähm, ne, mit, mit Todesfallgefahr. Also... Äh, Soweit sind wir hoffentlich noch nicht, aber manchmal habe ich das Gefühl, viel fehlt, viel fehlt auch nicht mehr. Ähm, um jetzt mal kurz äh, so ein bisschen die Temperaturbereiche der Kuh ähm, ja, darzustellen würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal davon aus, dass wir jetzt eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent haben, die relative Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent haben. Das ist so, das musste ich selber nachgucken, das wusste ich jetzt nicht auswendig, das ist wohl so der, die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit im Sommer in Deutschland. Von daher nehmen wir das mal und gehen mal davon aus, dass wir jetzt eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent haben. Und dann hat die Kuh ihren thermoneutralen Bereich ungefähr bei plus 4 bis plus 16 Grad Je nachdem, in welcher Studie man guckt, ist da mal ein bis zwei Grad mehr oder weniger. Aber so ungefähr in diesem Bereich liegt der thermoneutrale Bereich der Kuh. Was heißt jetzt thermoneutraler Bereich? Das bedeutet, dass die Kuh eben in der Lage ist, ihre Körperinnentemperatur allein über, ähm, über, die, durch, über die Regulierung der Durchblutung und das Verändern der Körperoberfläche aufrechtzuerhalten. Durchblutung ist äh, ist klar, oder was heißt es klar? Also, dass eben bestimmte Stellen des Körpers, vor allem äh, Extremitäten, die Ohren, der Schwanz, die äh, die Beine, die Arme wollte ich schon sagen, äh, die Beine, mehr oder weniger stark durchblutet werden, weil das halt äh, gerade die Extremitäten eben Regionen sind, wo ähm, viel Wärme abgegeben werden kann, beziehungsweise viel Kühlendes aufgenommen werden kann. Also viel Kühlendes aufgenommen werden kann. Nee, das ist falsch. Also wo das Blut, was zum Körper zurückfließt, besonders gut gekühlt werden kann. Das ist vielleicht besser, weil die Blutgefäße da einfach sehr dicht unter der Haut liegen und die Haut an diesen Stellen auch relativ dünn ist. Ähm, Veränderung der Körperoberfläche muss ich vielleicht noch erklären. Damit ist sowas gemeint wie ähm, Aufstellen oder Glattlegen des Fells. Also klar, wenn es kalt ist, dann blustern die sich ja lieber mal so ein bisschen auf. Dann wird das Fell so ein bisschen aufgestellt weil dann so ein Wärmepolster oder so ein Luftpolster entsteht, was dann wärmt, beziehungsweise wenn es warm ist, eben wird das Fell eher glatt angelegt. Oder ähm, was was auch dazu gehört, ist Änderung der Körperhaltung, also dass sie sich mehr so ein bisschen zusammendrängen, vielleicht auch, wenn es kühl ist, mehr liegen, äh, als, als wenn es warm ist. Ne? Kennt ihr vielleicht von euch, wenn es kühl ist, dann schlingt man so ein bisschen die Arme um sich und äh, ja rundet sich so ein bisschen ein, ne? kullert sich so ein bisschen zusammen, um sich selbst warm zu halten. So ähnlich kann man sich das vorstellen, auch bei der Kuh. Die schlingt jetzt nicht die Beine um sich, aber ne? sich so ein bisschen klein machen, so ein bisschen versuchen, alle Viere unter sich zu kriegen, um sich warm zu halten beziehungsweise natürlich das Gegenteil, dann, wenn es darum geht, wenn wir eher Richtung 16 Grad kommen, dann eher äh, sich aufzustellen, den Körper halten, dass überall Luft drankommt sozusagen. So, dann gibt es den äh, Temperaturbereich, der etwa von 16 bis 24 Grad geht. Auch hier, ne, je nachdem, wo man liest, auch da plus, minus 2 äh, Grad, ähm, aber ungefähr in diesem Bereich. Äh, da ist es dann schon notwendig, zur äh, Regulierung der Körpertemperatur, so ein bisschen weitere Verhaltensweisen dazuzunehmen. Sowas wie zum Beispiel äh, die Atemfrequenz etwas zu erhöhen, jetzt noch nicht äh, im Sinne von hecheln, aber einfach etwas schneller atmen, ähm, sich öfter mal in Schatten stellen, sich an äh, Stellen auch zu stellen, wo ein bisschen Luftzug ist, also wo eben jetzt alleine äh, das Fell hoch- und runterklappen eben nicht mehr ausreicht, sondern wo noch ein bisschen mehr kommen muss quasi. Das kann man schon als so einen beginnenden Hitzestress eigentlich auslegen, würde ich jetzt mal sagen. So würde ich das ähm, verstehen, Äh, weil es ist ja auch so, mittlerweile ist ja die Empfehlung auch ab äh, 18 Grad plus im Stall die Ventilatoren laufen zu lassen. Das hat schon seine Begründung. Also das sind schon Verhaltensweisen, wo ich sage, das ist schon so ein minimaler Hitzestress zumindest. Ähm, Und Ab der Temperatur von 24 Grad, da beginnt dann allerdings wirklich der Hitzestress für die Kuh, also wirklich ernsthafter Hitzestress, wo eben eine übermäßige Körperwärme nicht mehr durch diese Mechanismen, die ich eben genannt habe, ähm, äh, ausreichend an die Umgebung abgegeben werden kann, sodass den Kühen einfach schlicht und ergreifend ständig zu warm ist. Und ähm, dadurch werden eben diese Verhaltensweisen nochmal geändert. Also da gibt es dann Sachen auf einmal wie Maulatmung, wie Hecheln. Also ich habe neulich auch... Eine Kuh in der Liegebox, als, also vor zwei Wochen oder so, als es so richtig warm war, äh, stand auch mir gegenüber mal so eine Kuh in der Liegebox und war naja, nicht direkt am Hecheln, aber hatte schon das Maul offen, die Zunge so ein bisschen rausgestreckt. Da sah man schon, der ist definitiv zu warm. Ähm, genau, also eine Maulatmung, Hecheln, die Kühe stehen mehr oder stehen häufiger. Äh, ein vermehrtes Speicheln äh, zeigt sich und so weiter. Also da ähm, wird es dann schon wirklich stressig für die Kuh. Und ähm, das muss man zum Beispiel auch bedenken, wenn man Fieber misst bei den Kühen. Ob, jetzt, ne, ob man jetzt einen Krankheitsverdacht hat bei einer Kuh oder ob man eine regelmäßige Kontrolle durchführt. Aber dadurch, dass eben diese Mechanismen so langsam an ihre Grenzen kommen, was die ähm, Regulierung der Körperinnentemperatur angeht, kann tatsächlich bei Temperaturen, wenn jetzt oberhalb von ungefähr 28 Grad liegen, was ja jetzt in den letzten zwei Sommern kein, kein Kunststück war, dann kann auch die Körpertemperatur der Tiere um na, 0,5 bis 1 Grad erhöht sein, ohne dass die, ohne dass sie krank sind in diesem Sinne. Ja, und das ist halt, äh, das sollte man dann immer im Hinterkopf haben, äh, dass man sich eben überlegt, wann man Temperatur misst. Also ich persönlich finde es dann immer in den frühen Morgenstunden am besten, wenn die Kühe eben aus einer relativ kühlen Nacht kommen und es auch morgens noch nicht so warm ist. Dann finde ich das am aussagekräftigsten, wenn man wirklich kranke Tiere erkennen möchte. Oder dass man zumindest immer um die gleiche Tageszeit Temperatur misst. Ja, und auch dabei Immer so ein bisschen versuchen, die Messergebnisse so ein bisschen im Zusammenhang mit der Umgebungstemperatur zu beurteilen. Finde ich gar nicht so einfach, aber ja muss man dabei einfach immer im Hinterkopf haben. So, was macht denn jetzt Hitzestress in der Kuh? Das war ja eigentlich jetzt die Frage. Ähm, Zwei Sachen und zwar... ähm, Das eine ist, dass äh, Hitzestress, wie der Name schon sagt, einfach eine Form von Stress ist. Und Stress in jeder Form äh, bewirkt eine Ausschüttung von Cortisol. Cortisol ist ein Stresshormon, ähm, was in eine, also was an unglaublich vielen ähm, Stoffwechselvorgängen und äh, ja im Körper einfach, <lacht> mir fällt gerade kein anderes Wort an also an ganz vielen Funktionen und Stoffwechselvorgängen im Körper äh, beteiligt ist und somit auch an ganz, ganz vielen Stellen eben ähm, beim Hitzestress für na, meist leider negative Auswirkungen sorgt. Und äh, das Zweite ist, dass die Kuh eben versucht, über verschiedene Verhaltensweisen und körpereigene Mechanismen sich abzukühlen, die allerdings ebenfalls negative Auswirkungen auf Leistung und Gesundheit haben können. Das Erste hatten wir eben schon mal angesprochen, dass eben die Kühe viel stehen, weil einfach, das hat einfach nur den Grund, dass sie im Stehen die Wärme besser an die Umgebung abgeben können. Hatten wir eben schon, weil an den Beinen, wie gesagt, die Blutgefäße dichter unter der Haut liegen, die Haut dünner ist und dort die Wärme einfach besser abgegeben werden kann, beziehungsweise das Blut, was zum Körper fließt, besser äh, abgekühlt werden kann. Ähm, ja, das könnt ihr euch so wie bei euch selber letzten Endes auch vorstellen, ne? wenn ihr in so einer warmen Sommernacht im Bett liegt, ne, da streckt man auch alle Viere von sich, möchte am liebsten so wenig Kontakt wie möglich zur Matratze haben. Ähm, so könnt ihr euch das bei der Kuh letzten Endes auch vorstellen, ist nichts anderes. Ähm, So, und dieses dieses vermehrte Stehen, das hat jetzt eigentlich mehrere negative Auswirkungen. Zum einen ähm, sinkt die Wiederkauaktivität und auch zusammen mit mit der vermehrten Maulatmung, mit dem vermehrten Hecheln, kommt es dadurch zu einer Minderproduktion von Speichel. Also die, die verminderte Wiederkauaktivität sorgt dafür, dass tatsächlich weniger Speichel gebildet wird. Und das, äh, diese Maulatmung oder das Hecheln sorgt dafür, dass mehr Speichel verdunstet. Speichel ist aber extrem wichtig bei der Kuh, dass davon möglichst viel im Pansen ankommt, weil Speichel eine puffernde Funktion im Pansen hat. Und wenn eben weniger Speichel im Pansen ankommt, ähm, geht dadurch Puffer verloren, was dann die Gefahr für, für eine Pansenazidose erhöht. Und das Erhöht, deutlich sprechen. Und das äh, darf man auch gar nicht äh, unterschätzen, wie viele Liter Speichel da tatsächlich ähm, verloren gehen können. Also, das ähm, ja, leistet der Azidose schon ganz gut äh, Vorschub, würde ich mal sagen. Ähm, das ist das eine. Zum anderen, ähm, durch dieses vermehrte Stehen, wird, äh, das hatten wir schon bei der Folge über die Klauenrehe, meine ich, ja, genau, müsste Clownrehe gewesen sein, ähm, sind die Klauen natürlich auch mehr belastet. Zum einen stehen die natürlich länger im, im Kot und Urin, sprich äh, sind diesen Substanzen länger ausgesetzt. Das Horn wird länger Zeit angegriffen. Die Klauen trocknen schlechter ab. Ja gut, vielleicht bei dem Wetter trocknen sie sogar ab, aber vielleicht mit dem Mist noch dran. Ähm, trotzdem stehen sie länger im Mist, was eben das Klauenhorn trotz alledem angreift und die Haut äh, vom Kronsaum, je nachdem, bis wohin das dann geht. Ähm, und durch diese, äh, durch diese dauerhafte oder vermehrte Belastung kommt es eben auch zu einer Minderdurchblutung der Lederhaut, ähm, was eben für, ähm, ja, was, was begünstigend, sagen wir mal so, für Klauenrehe bzw. Folgeerkrankungen wie Sohlengeschwüre, weiße Liniedefekte und so weiter ähm, dann auch wirkt. Und beides zusammen, die, ähm, die äh, Pansenazidose und dieses vermehrte Stehen, ja, zum einen, also nee, andersrum, jetzt muss ich mich ein bisschen sortieren. Das hängt immer alles so verstrickt miteinander zusammen, dass ich mich da irgendwie immer gern verzettel, wenn ich versuche, das irgendwie verständlich zu erklären. Ich probiere es jetzt nochmal. Also kommen wir nochmal kurz zur Pansenacidose. Durch die Pansenacidose kommt es natürlich dazu, dass im Pansen vermehrt Pansenmikroben absterben. Und äh, durch dieses Absterben dieser Mikroorganismen äh, werden halt eben auch Toxine freigesetzt und auch diese Toxine, ähm, auch das hatten wir schon in der Folge zur Klauenrehe, die sorgen auch nochmal dafür, dass sich kleine Blutgefäße eben ähm, stärker zusammenziehen bzw. teilweise auch geschädigt werden, sodass auch das ähm, zu einer Minderdurchblutung der Lederhaut führt und auch das nochmal diese Gefahr der, ähm, der Klauenrehe äh, und der Folgeerkrankung eben begünstigt hat. Passt jetzt begünstigt zum Anfang des Satzes. Ich hoffe, aber ich glaube, glaub, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau. Dann ähm, bleiben wir noch mal kurz bei den Klauen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, verlängerte Stehzeiten, das Abtrocknen klappt nicht so gut, die Durchblutung der Klaue ist nicht so optimal. Äh, das Horn und die, die Haut im Ballenbereich, im Kronsaumbereich wird schneller angegriffen durch dieses längere Stehen in Kot und Urin. Und dann erinnert euch mal an die letzte Folge. Das erinnert natürlich direkt an Mortellaro, zumal wir von vorhin am Anfang noch gesagt hatten, die Cortisolspiegel im Blut sind auch erhöht. Und wie gesagt, Cortisol sorgt dafür, dass äh, das Immunsystem gehemmt wird. Das Immunsystem kann nicht voll arbeiten, wie es ohne Cortisol tun würde oder mit einem normalen Cortisolspiegel. Ähm, und auch das sorgt natürlich dafür, dass Mortellaro, das hatten wir in der Folge schon gesagt, äh, wo es darum geht, Dass das auch immer ähm, vom Status des Immunsystems sehr stark abhängig ist. Und in dem Fall ist das Immunsystem jetzt eben durch diese erhöhten Cortisolspiegel gestresst. (lacht) Ja, das kann man auch so sagen, würde ich sagen. Ähm, Ist es äh, durch diese erhöhten Cortisolspiegel eben gehemmt, sodass eben auch da das. unheimlich begünstigend für, für Mortellaro ist. Und diese ganzen Clown-Sachen, das mh, tritt meist so ein bisschen versetzt auf. Also Mortelaro teilweise schon, schon relativ dicht an diesen Hitzeperioden, so nach zwei bis vier Wochen, äh, wenn diese, diese ganz krassen Hitzetage äh, vorbei sind. Und ähm, ja, diese Folgen der clown ne, also diese Geschwüre, diese weißen Linie-Defekte und so weiter, das kommt meist so nach vier bis sechs Wochen nach so einer Hitzeperiode. Also könnte jetzt so langsam losgehen, würde ich fast sagen. <lacht> genau. Ähm, so, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wie ich jetzt sinnvoll weitermache, dass ich mich hier nicht gleich wieder total verzettel. Ähm, wo waren wir denn jetzt? So, Klauen, Azidose und so weiter, das hatten wir alles so ein bisschen. Ähm, Genau, die Gefahr der Azidose, die wird natürlich noch dadurch erhöht, dass, äh, also zum einen durch diese Speichelgeschichte, das hatten wir ja gerade, aber ihr habt sicherlich auch schon bei euren Kühen beobachtet, dass die Futteraufnahme an diesen warmen Tagen stark zurückgeht beziehungsweise viel auch verlagert wird. Also die Kühe fressen halt am Tag, so wenig wie möglich, weil das Verdauungssystem somit einer der größten Wärmeproduzenten ist. Gerade mit diesem riesen Pansen, den die Kühe da drin haben, das ist ja so ein kleiner Bioreaktor, da entsteht unheimlich viel Wärme. Ähm, Also als Faustzahl kann man mal sagen, dass ungefähr ein Drittel der über das Futter aufgenommenen Energie tatsächlich in in Wärme umgewandelt wird bei der Verdauung. Das ist ja dann doch schon äh, relativ viel, wenn man dann schon so warme Tage hat. Deshalb vermeiden die Kühe, dass in diesen warmen Tagesstunden eben Zusätzlich noch großartig Futter aufzunehmen, sondern wenn, dann gehen sie am liebsten irgendwie äh, abends oder nachts zum Fressen. Und diese ja, ne, dadurch, dass sie dann zum Teil wirklich sechs Stunden mehr oder weniger ohne Fressen teilweise verbringen, ähm, dadurch verschiebt sich der pH-Wert natürlich auch ganz extrem in den verschiedenen Tageszeiten. Das ist natürlich auch nicht sonderlich gesund für die Pansenflora und für den Pansen pH. Also auch das ähm, spielt da auf jeden Fall noch mit rein. Genau. Ähm, Ich glaube, wir machen mal bei diesen abgestorbenen Pansenmikroben weiter, weil da geht es ja nämlich noch weiter. (lacht) Und zwar sind diese Pansenmikroben zum Beispiel auch dazu da, äh, wenn Proteine abgebaut werden, äh, das anfallende Ammoniak äh, zu verwerten. Und äh, auch das findet dann natürlich, wenn Mikroben absterben, nicht mehr so optimal statt. Dadurch steigen unter Umständen die Harnstoffgehalte in Milch und Blut. Das kann man dann in der der Milchkontrolle sehen. Und es steht aber auch insgesamt weniger Protein zur Verfügung. Und da ist dann wieder der Zusammenhang zur erhöhten Krankheitsanfälligkeit oder zu erhöhten Zellzahlen während Hitzeperioden, weil Proteine natürlich auch die Grundlage bilden, um Immunglobuline aufzubauen, also Abwehrstoffe, Das sind ja letzten Endes auch einfach nur Eiweiße, wenn man so will, bloß in einer bestimmten Form mit einer bestimmten Funktion. Und wenn weniger Proteine dafür zur Verfügung stehen, ich meine, Proteine werden ja noch für ganz viele andere Sachen im Körper benötigt. Die müssen dann ja irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen auf alles aufgeteilt werden. Aber dann kriegt natürlich nicht jede Baustelle so viel, wie sie eigentlich bräuchte. Und so kommt es dann eben auch dazu, dass unter Umständen weniger Immunglobuline gebildet werden können und dadurch eben eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit vorhanden ist. Das heißt ja, und ähm, dazu kommt dann auch hier noch der erhöhte Cortisolspiegel im Blut, ne, der das Immunsystem sowieso schon hemmt. Und das beides zusammen kann man sich dann vorstellen. Ähm, ne, viele, oder ich habe das immer wieder, dass, äh, dass ich zu einer kranken Kuh gerufen werde irgendwie, und die hat auf einmal keine Milch mehr, wo man sonst so denkt: naja, gut, pfff. Ketose, Labbank, irgendwie sowas. Ne? Und dann stehen die mitten im Hochsommer mit einer Lungenentzündung. Da hatte ich jetzt in den letzten Wochen der ganz, ganz viel. Das heißt ganz viel, aber immer wieder. Ne? Da habe ich ganz häufig im Hochsommer bei diesen heißen Temperaturen Kühe mit Lungenentzündung. Ähm, weil das Immunsystem da einfach in dem Moment nicht mehr gegen ankommt. Dann kriegen die mal vielleicht, ne äh, wollen sich mal ein bisschen abkühlen, stellen sich irgendwo in eine Zugluft, wie auch immer oder eine schwitzen über den Tag stark und nachts wird es dann eventuell jetzt ja schon ein bisschen kühler und dann passiert das ganz schnell, weil das Immunsystem da eben noch nicht wieder so auf der Höhe ist. Ähm, Mortelaro hat mir schon gesagt, aber auch sowas wie, ne die müssen ja nicht immer direkt richtig krank werden, aber auch sowas wie erhöhte Zellzahlen, die ja auch mal ein Anzeichen dafür sind, dass man im Immunsystem irgendwo, oder was ein Anzeichen dafür sein kann, dass das Immunsystem irgendwo angegriffen ist. Ähm, solche Sachen kommen dann eben schnell zustande. Genau. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, dieses vermehrte Ammoniak, was dann eben anfällt, was durch die pansenmikroben eben nicht mehr so abgebaut werden kann, ähm, auch noch eine relativ hohe Belastung, oder was heißt hoch, aber eine Belastung für die Leber darstellt, weil die Leber das dann äh, entsprechend äh, verstoffwechseln muss. Und die Leber, das hatten wir in der Folge über die Ketose schon mal, die macht unfassbar viel im Körper. Ne? Also alle möglichen, Stoffwechsel und Entgiftungsvorgänge laufen über die Leber und äh, die ist sowieso schon immer ganz gut beschäftigt. Jetzt kommt aber noch ähm, relativ viel Ammoniak, die sie auf einmal, äh, was sie auf einmal verstoffwechseln muss und dadurch äh, kann es natürlich auch da passieren, dass da andere Sachen dann zu kurz kommen, dass eine verminderte Entgiftungskapazität dann für andere schädliche Stoffe zum Beispiel ähm, dann da ist ne? und auch diese, ähm, diese Toxine, die dann eventuell nicht mehr so schnell von der Leber abgebaut werden, dass auch die eben weiter das Immunsystem beeinträchtigen. Dann sind die Pansenmikroben natürlich noch dazu da, Fettsäuren bereitzustellen bei der Vormagenverdauung, was dann eben bei einem entsprechenden Absterben von Pansenbakterien durchaus auch zu einer Erniedrigung des Milchfettgehalts führen kann. Das kommt dann auch noch dazu. Also allgemein, der Pansen, die Verdauung, Leber, Immunsystem, alles, was damit zusammenhängt, ist allgemein so ein bisschen angegriffen, kann man wohl zusammenfassen. So, dann, was immer noch ein ganz, ganz großes Thema ist bei diesen Hitzeperioden, sind verminderte Trächtigkeitsraten beziehungsweise äh, vermehrtes Auftreten von Zysten. Ähm, Kann ich so bestätigen, habe ich auch in den letzten zwei Jahren ganz krass äh, gemerkt, gerade war das letztes Jahr, da hat das immer, über so eine gewisse Zeit hat das immer so geschwankt, dann hatten wir mal zwei Wochen richtig Hitze, dann war wieder zwei Wochen ein bisschen besser, dann war wieder zwei Wochen heiß und ich habe dann TUs gemacht und ähm, ich konnte konnte quasi anhand des TU-Ergebnisses sagen, ob die in so einer Hitzeperiode besamt worden war oder nicht. Das das, Das hat dermaßen zuverlässig zusammengehangen, das war der Hammer. Ähm, also, das war, äh, fand der Bauer jetzt nicht so äh, prickelnd. Also, ich fand das voll interessant, der Bauer jetzt nicht so. Gut, kann ich auch verstehen. <lacht> aber, Herrgott, ähm, ja, ne, sowas kann man ja auch mal für sich festhalten. Ich hätte mich vielleicht nicht so begeistert darüber zeigen sollen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, sprechen wir aber mal darüber, wie es dazu kommt. Ähm, Auch da hat Cortisol äh, was mit zu tun und auch diese erhöhten ähm, Harnstoffgehalte im Blut, über die ich eben schon gesprochen hatte, sowie der niedrigere pH-Wert. Alles diese drei Sachen zusammen Ähm, sorgt dafür, oder fangen wir... Jetzt habe ich damit schon angefangen. Also, gut, dann machen wir da jetzt auch weiter. Also wir haben erhöhte Harnstoff- und Cortisolgehalte im Blut und einen niedrigeren pH-Wert. Und das drei zusammen führt zu einer schlechteren Qualität der Eizellen, das ist tatsächlich so und ähm, wenn die Eizellen von der Qualität her schlechter sind, dann ähm, führt das wiederum zu verminderten Befruchtungsraten beziehungsweise selbst wenn noch eine Befruchtung stattfindet, äh, findet in den ersten Wochen der Trächtigkeit dann häufig noch äh, eine Resorption des Embryos wieder statt. Ähm, genau. Das hat was mit der Ernährung der Eizellen zu tun, mit der Eizellflüssigkeit, wo sich solche Stoffe dann anreichern können und eben nicht gerade positiv auf die Qualität der Eizelle ähm, ja, sich auswirken. Das war nicht ganz korrekt der Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das kann aber eben auch dazu führen, dass die Eizelle eben gar nicht erst zum Sprung kommt, sondern äh, zwar noch ein Stück wächst, aber stehen bleibt und so eben vermehrt Zysten auftreten ähm, hängt eben entsprechend auch damit zusammen. Äh, Und was natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, einmal die Qualität der Eizellen, das äh, lässt sich gar nicht wegdiskutieren, das ist so. Ähm, Aber was natürlich auch häufig der Fall ist, ist, dass viele ähm, brünstige Tiere auch nicht gesehen werden. Ist ja logisch, wenn es so heiß ist, ähm, diese diese Aktivität, die man sonst äh, hat, wenn die Kuh bullig ist, das versuchen die natürlich auch so weit wie möglich zu vermeiden. Jede, jede Bewegung erzeugt Wärme. Und ähm, da ist die Aktivität auch während der Brunst dann doch deutlich herabgesetzt, sodass das vielleicht gar nicht so einfach zu sehen ist. Beziehungsweise wird dann auch eher in die kühleren Abend- und Nachtstunden gelegt. Also von daher, selbst wenn die Kühe noch äh, aufnahmebereit sind, sage ich mal, sich brun- äh, auch brunstig sind, werden sie häufig schlicht und ergreifend nicht erkannt. Punkt. Und das führt dann, dass beides zusammenführt dann wirklich zu diesen schlechteren ähm, Trächtigkeitsraten. Dann, was mir immer noch ganz wichtig ist, auch die Kälber bitte nicht vergessen. An die die Rinder und Trockensteher wird häufig noch gedacht oder zumindest mal an die Trockensteher unterstelle ich jetzt einfach mal. (lacht) Aber ähm, die Kälber und Rinder geraten manchmal, habe ich dann einfach so ein bisschen vergessen halt, weil auch bei, also ich meine, Kälber haben eine etwas höhere Wärmetoleranz als Kühe, sage ich mal, aber spätestens ab 25 Grad im Schatten, haben auch die Kälber Stress mit der Wärme. Und äh, die zeigen das zum Beispiel ganz früh, ganz deutlich ähm, über die Atemfrequenz, ne, dass die richtig so, ein, wie, so ein, wie so ein Hund dann t- teilweise am, am Hecheln sind. Ähm, also das zeigen die relativ schnell dann an. Und äh, das ist mir auch einfach nochmal wichtig, dass die, dass die Iglus zum Beispiel oder auch die, die Kälberhütten, je nachdem was halt da ist, dass sie eben nicht in der prallen Sonne stehen. Das sehe ich leider immer wieder bei Iglos, die halt nicht unter Dach stehen, äh, sondern irgendwo auf dem Hof, ne? dass sie einfach teilweise wirklich zu den Mittagsstunden wirklich in der prallen Sonne stehen. Und wenn man dann mal in so ein Iglo reinkriecht, das ist, das ist unerträglich. Das wird so heiß da drin, die Luft heizt sich da drin so auf. Ich meine, klar, so ein Iglo ist ja dafür da, dass so ein Mikroklima erzeugt wird, aber... Das ist dann vielleicht ein bisschen viel des Guten. Von daher, ähm, bitte ein Platz im Schatten für die Kälber, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, weil selbst wenn die dann aus dem Iglo rauskommen, dann stehen sie, stehen sie völlig ungeschützt im Auslauf in der Sonne. Ist auch nicht viel besser. Ne? Dann da gibt es auch, äh, dann ist vielleicht die Luft ein bisschen besser, aber äh, dann gibt es auch Sonnenbrand und der Hitzestress ist nicht äh, wirklich vermindert. Ähm, ja, Kälber machen das. Ähnlich wie die Kühe, die reagieren ebenfalls mit geringeren Futteraufnahmen, mit geringeren Milchaufnahmen. Die schwitzen, die hecheln. Und auch dadurch kommt es beim Kalb relativ schnell, natürlich, weil Kälber ja noch viel weniger Reserven haben, wenn es da zu verminderten Futter- und Milchaufnahmen kommt, entsteht da relativ schnell ein Energiemangel. Das zeigt sich dann einfach in verminderten Zunahmen und vor allem aber auch erhöhter Krankheitsanfälligkeit. Also auch beim Kalb, ähm, diese Durchfälle, diese Lungenentzündung im Sommer, ähm, auch davon lassen sich sicherlich viele auf Hitzestress zurückführen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ähm, und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ich habe es, nee, dieses Jahr habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen. Toi, toi, toi. Aber letztes Jahr, als es so richtig heiß war, hatte ich halt leider immer noch, bin ich immer noch auf einen Betrieb, es war zum Glück nur einer, aber nichtsdestotrotz, es war noch einer, wo die kleinen Kälber halt kein Wasser hatten. Klar ist das in den ersten Tagen noch nicht vorgeschrieben, aber ganz ehrlich, bei dem Wetter, dann gebt doch bitte auch dem Neugeborenen Kalb die Möglichkeit, was zu trinken. Allein durch dieses Hecheln, was sie da an Flüssigkeit verlieren, was da verdunstet und das Schwitzen dann noch dazu, die brauchen dann einfach mehr Flüssigkeit als das, was in der Milch ist. Zumal, wenn sie dann vielleicht sogar noch weniger Milch trinken. Also bitte unbedingt den Kälbern jederzeit immer frisches Wasser zur Verfügung stellen. Ganz, ganz wichtig. Da muss man keine Angst haben, dass sie ihre Milch nicht saufen oder dass sie sie dann weniger Milch trinken. Das passiert nicht. Also die haben dann so einen erhöhten Bedarf, dass äh, alles gut, braucht man sich keine Sorgen machen. Also da tut man viel, viel Gutes mit. Ähm, wenn man es irgendwie kann, sollte man auch versuchen, dass auch die, die Milchtränke dann möglichst nicht zur heißesten Mittagszeit stattfindet, sondern möglichst auch dann äh, morgens und abends, wenn es vielleicht noch ein bisschen kühler ist. Ähm, ja, mittlerweile gibt es ja auch iglos mit, mit äh, entsprechenden Lüftungsöffnungen, die dann auch geöffnet sein sollten. Ähm, dass äh, die Iglus mit ein bisschen Abstand zueinander stehen, dass dazwischen eben auch Luft fließen kann, sage ich mal, ähm, wenn es ganz arg kommt gibt es auch die Möglichkeit, dass man so ein Iglo zum Beispiel hinten so ein bisschen hochstellen kann mit einem mit einem Pflasterstein oder sowas, um die Luftzirkulation noch ein bisschen anzuregen. Da muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, dass da nicht auch schnell Zugluft entsteht. Also das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen äh, kann sehr hilfreich sein, aber spätestens abends, wenn es dann wieder ein bisschen abkühlt, äh, hat man dann auch häufig das Problem, dass dann äh, auch schnell Zugluft entsteht. Genau. ja. Das äh, noch kurz zu den Kälbern. Und äh, ich denke, da können wir direkt beim Wasser bleiben, wo wir da gerade schon waren. Das gilt natürlich nicht nur für die Kälber, sondern natürlich auch für die Kühe, dass die jederzeit Zugang zu ausreichend frischem, sauberem Trinkwasser haben, haben müssen. Ähm, weil durch dieses Schwitzen und Hecheln geht einfach auch bei den Kühen unheimlich viel Flüssigkeit verloren. Also man kann ungefähr rechnen, dass pro Grad Temperaturanstieg der Wasserbedarf um circa 1,2 Kilogramm steigt. Also von daher äh, ist es auch wichtig, da wirklich regelmäßig deine Tränken zu kontrollieren, dass die, äh, Funktionsfähigkeit, äh, f- dass die funktionsfähig sind, so dass eine ausreichende Durchflussrate da ist. Je nachdem, was man für eine Tränke hat, gibt es da ja unterschiedliche Richtzahlen, dass die Tränken sauber sind, ähm, Funktionen hatte ich schon gesagt. Ne? Ja. Also regelmäßig auch reinigen, dass das Wasser äh, wirklich auch äh, Trinkwasserqualität hat. Ähm, das ist also das A- und Oberhitzestress. Ja, wie gesagt, dann natürlich die hohen Luftaustauschraten, vor allem im Liegebereich, äh, beziehungsweise an, äh, an Stallbereichen, wo die Kühe längere Zeit auch dicht zusammenstehen, im Vorwartebereich zum Beispiel. Äh, ähm, da Darf ruhig eine ordentliche Luftaustauschrate stattfinden. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht noch anfangen über die Vorzüge von Ventilatoren oder Tube-Lüftungen und hast du nicht gesehen zu sprechen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für sich. aber ähm, ich finde es zum Beispiel mal ganz ratsam, bei den Ventilatoren zum Beispiel eine automatische Steuerung einzubauen, dass man nicht selber sagen muss, ah, heute ist aber mal 19 Grad, heute mache ich es mal an, morgen wieder nicht. Das geht schnell mal verschüttet, ne? äh, da kommt man steil sagt, ach, ist ja gar nicht so warm heute, dabei sind es dann doch wieder schon die 18 Grad, wo der Ventilator bei einer automatischen Steuerung vielleicht schon angehen würde, je nachdem, wie man den einstellt. Ähm, genau, aber dass man da einfach eine verlässliche Steuerung hat, dass man da nicht selber schätzen und gucken muss, sondern dass das einfach, äh, ja, dass das einfach was ist, wo man sich dann nicht mehr drum kümmern muss. Genau. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, ähm, ja, dann gibt es ja noch diese ganzen Sprinkler, Vernebler, Kuhduschen und so weiter, finde ich grundsätzlich eine gute Sache, definitiv, Ähm, muss halt immer richtig eingesetzt werden, Ähm, damit man so Extreme vermeidet. Zum einen natürlich, dass dass dann durch die Kombination von von nassen Tieren und hohen äh, Luftbewegungen eben kein Zug entsteht, sodass die Tiere nachher mit Lungenentzündung dastehen. Äh, Das ist so eine... ja, temporäre Unterkühlung sozusagen gibt. Ähm, oder auf der anderen Seite, dass natürlich auch vermieden wird, ähm, dass dann eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, aber die Luftaustauschrate zu gering ist und dann man dann so ein, so ein kleines Tropenhaus im Stall sich bastelt. Ähm, sowas muss natürlich vermieden werden. Also da muss man sich so ein bisschen Gedanken machen, wie man das einsetzen möchte. Ob ne? jetzt mit Verneblern, mit Intervallduschen, hast du nicht gesehen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Systeme, aber dass man sich da eben Gedanken drüber macht, dass das dann auch mit Sinn und Verstand und dann finde ich es eine super Sache. Also das wird dann von den Kühen ja auch normalerweise sehr dankend angenommen und äh, ja kann da schon für eine gute Abkühlung sorgen, ist glaube ich wirklich ganz dankbar. Ja, dann gehen ja viele Tiere auch im Sommer noch auf die Weide, das finde ich auch keine schlechte Sache, weil sie natürlich selber auch so ein bisschen sich ihre äh, Plätzchen aussuchen können und... ähm auf jeden Fall genug Luft um sich rum haben. Natürlich nicht mit der Möglichkeit, sie noch zusätzlich irgendwie zu kühlen durch Ventilatoren oder Beregnungen oder Ähnliches. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich das nicht verkehrt. Ähm, wenn, aber auch nur wenn, zu jeder Tageszeit für jedes Tier auch ausreichend Schattenstellen zur Verfügung sind und natürlich die Wasserversorgung gewährleistet ist, das sollte selbstverständlich sein, denke ich. Ansonsten äh, kann man zum Beispiel auch über nächtlichen Weidegang Nachdenken. Da muss man dann eben gucken, wenn die Tiere dann nur nachts rauskommen und nachts aber zum Beispiel auch die Zeit ist, wo natürlich die höchste Futteraufnahme stattfindet im Stall. Das muss man dann natürlich ein bisschen abwägen, ob das hinkommt dann ne, mit der Ration, mit dem, mit dem Fressen, mit dem Weidegang. muss man sich so ein bisschen überlegen, ob das für sein System passt. Da dürft ihr euch aber Gedanken drüber machen. Das ähm, möchte ich an dieser Stelle nur erwähnt haben, dass ihr euch darüber Gedanken macht, genau. Ähm, ja, durch Schwitz und Hecheln, äh, wie gesagt, Mineralstoff- und Elektrolytverlust finden natürlich dadurch statt. Auch der muss, ähm, muss ausgeglichen werden. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken, ob man das über ein Mineralfutter macht, über äh, eine Erhöhung der Viehsalzmenge, ob man zusätzlich Lecksteine anbietet und so weiter. Ähm, da gibt es aber ganz prima äh, Empfehlungsblätter für zum Beispiel von Landwirtschaftskammern. Da kann man sich ganz gut dran orientieren. Da gibt es auch äh, Richtwerte, ähm, um wie viel zum Beispiel Mineralfutter und Viehsalz erhöht werden sollte in der Ration und Ähnliches. Also das macht aber durchaus Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, weil die Tiere da tatsächlich gar nicht so unerhebliche Mengen äh, verlieren beim Hecheln und Schwitzen. Genau. Ähm, dann eben auch, wenn tatsächlich die ähm, ja, der Verdacht besteht, dass die Kühe eine Pansenazidose entwickeln. Äh, das sieht man ja häufig schon, wie die Kühe aussehen, wie das Fell aussieht, wie der Kot aussieht. Ähm, manche merken es auch leider erst, wenn, wenn schon die Klauenprobleme kommen und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kann dann Zufütterung von Natriumbicarbonat noch ähm, Abhilfe schaffen oder sinnvoll sein. Das muss man dann eben entsprechend aber auch ähm, von Betrieb zu Betrieb äh, sich anschauen ob das bei euch Sinn macht oder nicht. Was auf jeden Fall Sinn macht, finde ich zumindest immer, ist zum einen häufiges Futteranschieben über den Tag verteilt, immer wieder, also deutlich häufiger als sonst, um die Futteraufnahme möglichst zu erhöhen und auch die Futtervorlage noch mal unter die Lupe zu nehmen. Viele mischen ja einmal am Tag und legen einmal am Tag Futter vor, ob man das nicht eventuell auf mindestens zwei Fütterungen am Tag verteilt, zum einen wegen der Gefahr der Nacherwärmung, aber zum anderen eben auch damit auch dann in dem Moment auch die, also auch das steigert ja oder kann nochmal die Futteraufnahme steigern und ähm, ne, wenn man dann abends nochmal noch mal Futter auf den Futtertisch fährt und es vielleicht nicht mehr so heiß ist, dann kommen ja vielleicht auch nochmal ein paar Kühe nach vorne und ähm, überlegen sich doch, dass sie vielleicht mittlerweile ein bisschen Hunger haben, weil wir den Tag ja über nicht so, nicht so viel gefressen haben. Genau, Ähm, Ja, ich glaube, das Wichtigste habe ich so dazu gesagt. Also nochmal so als als Fazit, ähm, was eben den Kühen wirklich zu schaffen macht, äh, ist, (lacht) ja gut, die Hitze, klar. Nein, aber der damit verbundene ähm, Anstieg des Cortisolspiegels im Blut, ähm, die häufig entstehende meist ja in Anführungszeichen nur subklinische Pansenazidose mit ihren Folgen, mit dem Absterben der Mikroorganismen ähm, und eben ähm, der Verlust von Mineralstoffen, Elektrolyten und Puffersubstanzen über den Speichel. Und das alles zusammen sorgt dann eben für diese Schwächung des Immunsystems, für die verminderte Fruchtbarkeit, für Klauenprobleme, für erhöhte Zellzahlen, erhöhte Mastitisraten und so weiter. Ich hoffe, also wie gesagt, ich finde das immer, das ist immer, sind immer so viele Faktoren, die dann zusammenspielen und die sich dann wieder so aufteilen in die verschiedenen Auswirkungen, die sie dann haben. Finde ich das echt immer schwierig, das so ja nur mit Erzählen irgendwie sinnvoll zu erklären. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ähm, ja, wenn nicht... Sagt wie immer Bescheid, schreibt mir gerne, schreibt aber auch sehr gerne mal, wie ihr es bei euch im Stall äh, handhabt, was ihr für für Mechanismen habt, um es euren Kühen etwas leichter zu machen in der heißen Jahreszeit, was ihr für tolle Kühlmöglichkeiten für eure Kühe habt, ähm, beziehungsweise was ihr an Auswirkungen auch vielleicht bei euren Kühen feststellen konntet, ob irgendwas, was ich äh, vorhin erzählt habe, ob da auch irgendwas davon dabei war, das würde mich natürlich auch interessieren. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hoffen wir einfach mal, dass die wärmsten Tage jetzt tatsächlich vorbei sind. Im Moment ist es ja ganz angenehm und äh, ich würde mich wie immer über eine positive Bewertung von euch freuen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören, ähm, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche mit wenig Hitzestress und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!